0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Asqueroso Dinero, podcast que hablamos de finanzas personales y de todo lo relacionado con el dinero y cómo aprender a generarlo. Antes de empezar, recordad que en www.jabalince.com tenemos ahí formación gratuita precisamente para poner el dinero a trabajar para mover nuestro dinero y para que trabaje para nosotros. Sin más, vamos a empezar con el episodio de hoy. Y empezaré contando que yo me he criado en un pueblo no muy grande, pueblo de estos en los que se conoce todo el mundo. Se sabe a qué se dedica cada uno, cómo le va a cada uno, quiénes son sus hijos, vamos, el cotilleo típico de este tipo de pueblos. Pues resulta que, como en cualquier sitio, como en cualquier pueblo, hay gente que ha hecho pues pequeñas fortunas, que le ha ido bien a base de trabajar. Y evidentemente en este pueblo pues no iba a ser menos. Hay una empresa aquí que se dedica a la madera. Compra y vende madera para hacer muebles y, bueno, cosas, cosas de madera, vamos. Y se sabe de buena tinta, además, que manejan dinero. La empresa lleva abiertas muchos años y manejan dinero, vamos. Pues resulta que hace unos 12 años el socio fundador, el jefe, el dueño el que creó esa empresa, que ya se había jubilado, decidió, pues bueno, ir a visitar, ya sabéis, al otro mundo, ¿no? No sé si lo decidió él, pero el caso es que se murió. Se murió y dejó pues, una empresa que era rentable y que había acumulado mucho dinero a lo largo de su vida se la dejó a sus dos hijos, a los dos hijos que tenía. Pues de esto hace ya 12 años, han pasado 12 años y resulta que ahora ya no hay ni empresa, ya no hay la, la fábrica esa, ya no existe y tampoco hay la fortuna que dejó. Los hijos la dilapidaron en menos de 12 años se esfumó todo. Y ya hablamos precisamente de esto, que pasa también en otros aspectos, que ya hablamos en el episodio este de que el dinero está a la altura de las personas, que si no tienes conocimiento sobre dinero, da igual que te venga lo más grande o lo menos grande, que acabas igual que estabas. Al final, el dinero se iguala a tus conocimientos sobre él. Pero eh, en el episodio de hoy no vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar algo que siempre queda como muy en el horizonte, queda lejano y no sé, es como que queda tan lejos nunca se habla tanto de eso ya sabéis, hemos dicho por aquí muchísimas veces pues la importancia que tiene el ahorrar, el invertir para no tener problemas económicos para llegar a ser libres financieramente y tener más tiempo para nosotros, discurso que pues evidentemente es muy fácil de comprar es muy fácil de vender también porque todo el mundo quiere pues, ser más libre, tener más dinero Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Todo ninguna sorpresa para nadie. Pero cuando hablamos de esto, hablamos de invertir y de ahorrar y de generar dinero, a veces también se menciona el hecho de que si tú acumulas un patrimonio, acumulas riqueza, ese patrimonio se lo puedes dejar a tus hijos, haciendo que su vida pues la puedan encarar ya muy de cara, ¿no? Tú te lo curras y le dejas una gran herencia a tu descendencia. Sobre el papel pues esto parece algo bueno, algo que tú querrías. Se supone que la familia es lo más importante y mucha gente dice que sus hijos pues son lo más importante de su vida y por lo tanto pues quieren lo mejor para ellos. O, habrá gente que no piense eso, pero en general ese es el discurso. Entonces, aquí llega el debate. El debate es que hay un libro por ahí que se titula Die with Zero, escrito por eh, Bill Perkins, el cual pone en duda esta idea de no gastarte todo tu patrimonio en ti mismo. El libro básicamente viene a decir que ahorrar todo lo posible para el futuro no tiene sentido si no gastamos ese dinero, esos recursos que hemos acumulado, de una manera más sabia y más efectiva que nos permita disfrutar de experiencias significativas en el hoy, en el día de hoy, en el presente. Y hace hincapié precisamente en que si llegas a las puertas de la muerte y no has gastado todo lo que has generado, pues que habrás jugado mal la partida. Y para cumplir este enfoque, pues propone tres fases. La primera fase, que la llama de recopilación, es esa fase en la que acumulamos recursos, ya llámese dinero, llámese habilidades, llámese conocimiento, la fase donde entra lo que hablamos siempre de ahorro y la inversión. Eso que tantas veces se ha comentado, se comenta aquí se comenta en todos los sitios que se hable sobre finanzas personales, de la importancia que tiene el ahorro y la inversión. Para empezar, hay que ahorrar e invertir. Y no hay nada nuevo aquí, incluso en este enfoque más transgresor, ya veis que se empieza siempre por lo mismo. Bueno, pues esta es la primera fase que propone, ¿no? la recopilación. Después hay una segunda fase, que es la que se llama optimización. Y en esta frase habla de que deberíamos gastar nuestros recursos de manera efectiva para maximizar nuestras experiencias de vida. La idea aquí es eso que muchas veces gastamos recursos, esos recursos que nos ha costado conseguir, en cosas pues que no nos dicen nada, no nos dan experiencias de valor. Muy lo típico, ¿no? Pues un coche más lujoso, una casa más grande... Lo que hemos hablado también aquí tantas veces de consumir sin sentido y sin pensar en el futuro. Hasta aquí, pues bueno, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pero después propone una tercera fase que la llama fase de gasto. Y es esto lo que muy poca gente se plantea. Aquí se dice que hay que utilizar todos esos recursos acumulados a lo largo de la vida para disfrutar de experiencias memorables. Y aquí es donde mucha gente no llega. Muchos acumulan riqueza y se van al otro barrio pues, con una vida triste y miserable. Mueren ricos de dinero, pero pobres de experiencias. Entonces, la propuesta del libro y de, y de Perkins es que la vida no se trata de acumular la mayor cantidad posible de dinero. Pero cuidado, que tampoco dice, el libro no va de que hay que fundir cada centavo y vivir la vida por encima de nuestras posibilidades. No, lo que propone es disfrutar de las experiencias que esa riqueza que hemos conseguido nos pueden ofrecer. Y que cuando llegue la muerte, pues que no deberíamos preocuparnos del de dinero que dejamos atrás, sino deberíamos preocuparnos por las experiencias que hemos vivido mientras pues, hemos podido, mientras hemos estado vivos. Y el concepto, la verdad, que es para darle una vuelta, porque en temas de finanzas personales, pocas veces te dirán que el objetivo de la vida es irte con el mismo dinero que llegaste. Ah, si es que naciste sin dinero. Pero lo normal, vamos. Pero habiendo vivido una vida que ha merecido la pena. Y una vez más, como siempre, sobre el papel esto, sí, pues pinta genial. Dices, bueno, sí, tiene sentido. Pero cuando nos vamos a la realidad, nos encontramos con gente de 70, 80 años que no gasta en un café para hacer crecer su riqueza todavía más. Véase... Los millonarios dinosaurios estos que acumulan y acumulan, ¿a dónde van? No sé, ¿creen acaso que hay un premio por morir multimillonario? ¿Qué sentido tiene seguir acumulando? ¿Qué, qué, ¿Por qué? ¿Por qué esa acumulación sin sentido? Es que claro, el dinero puede ser una trampa, el dinero puede corromper. Ya hemos dicho muchas veces que el dinero ha de ser una herramienta y no, no el fin en sí mismo. Una herramienta pues efectivamente para poder vivir una vida plena y no una vida consumista. Una vida plena, evidentemente, acorde a cada uno. Para cada uno una vida plena puede ser una cosa o puede ser otra. Y entonces nos vamos otra vez al principio. A la historia que contaba al principio, que mucha de esa gente que acumula dinero, que ha conseguido riqueza, se apoya mentalmente en que le dejará esa riqueza a sus hijos. Dice, bueno, yo no me la gasto, pero los hijos tendrán el dinero que yo tuve que conseguir, tuve que trabajar para conseguirlo. Pero claro, aquí está el problema de que los hijos pueden o no aprovechar esa riqueza, como el caso que comentaba al principio, que se la dilapidaron en cero coma y no valió para nada todo el esfuerzo que había hecho el padre. Y no solo eso, no solo es que no tengan la habilidad para aprovechar ese camino que le dejas, esa riqueza que es pues podrías trabajarlo, podrías intentar que se formen, pero al final cada uno es cada uno y la vida de cada uno no puede, por muy padre que seas, no puedes decirle cómo tiene que vivir la vida un hijo. Bueno, no deberías, vamos. ¿no? Si no, estamos ya en adoctrinamiento, ¿no? Pero lo que decía, puede que la riqueza que le dejes a tus hijos, que tú creas que es algo bueno, puede que allanar ese camino, pues no sea la solución. No sea la solución porque... No siempre lo más fácil, en teoría, puede ser lo mejor para la vida de una persona. Y el otro día, y ya con esto acabo, es que en esa red social, esa famosa red social capaz de lo mejor y lo peor, llamada Twitter, un usuario, Inversor1000, escribía lo siguiente. Mundos difíciles crearán personas fuertes. Personas fuertes crearán mundos fáciles. Mundos fáciles crearán personas débiles, personas débiles crearán mundos difíciles y los mundos difíciles volverán a crear personas fuertes. Decide, por lo tanto, qué mundo quieres dejar a los que vienen. Y con esto lo dejamos aquí. Recordad que en www.jabalince.com tenéis ahí formación gratuita precisamente para conseguir libertad financiera y poder llegar a vivir una vida plena si quieres gastar el dinero en el futuro lo gastas y si no, pues mueres millonario pero eso ya depende de ti sin más, lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente episodio